0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días, espero que
0: hayan aprendido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira, y hoy te lo... tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ariana Lira, y hoy tenemos que hablar de los retos que enfrenta el siguiente presidente o la siguiente presidenta de la República eh, en materia de pandemia. Porque eh, creo que está bastante claro que, eh, bueno, además, por supuesto, de eh, la reactivación económica, el gobierno, el, el quien que asuma el próximo 28 de julio, va a tener como principal prioridad eh, enfrentar esta, esta pandemia que aún nos aqueja. Ya tenemos... ...casi que que confirmado... ...no podemos confirmarlo por supuesto todavía... ...porque no está al 100% el conteo... ...ni los resultados oficiales... ...pero ya sabemos que eh, el profesor Pedro Castillo... ...está en la segunda vuelta electoral... ...y quien se perfila para pasar junto a él... ...es Keiko Fujimori... ...ambos tienen eh, propuestas distintas... en ...en algunas coincidencias también... ...sobre cómo enfrentar la pandemia... ...pero sin duda hay que poner mucho ojo en cuáles son las ideas y las iniciativas en materia de salud, porque va a ser eh, lo primero que van a tener que enfrentar cuando asuman el mando del gobierno. Estamos hoy día nuevamente con Ricardo León, editor de la sección de Nacional del Comercio, para conversar precisamente sobre qué propone cada uno de estos eh, candidatos en cuestión de eh, hacerle frente a la pandemia. ¿Tienen un plan o no tienen un plan? Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, Ariana. Eh... Tienen un plan, eh, pero en algunos puntos es, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los especialistas, eh, cuestionable. Eh, Se podría empezar a hablar, por ejemplo, de lo que proponen los dos candidatos, los dos virtuales eh, contrincantes en segunda vuelta, eh, en cuanto a las vacunas. Mientras Pedro Castillo propone, abro comillas, una vacuna universal, masiva y popular gratuita, cierro comillas, y además dijo que eh, traerá o hará lo posible para traer la vacuna rusa Sputnik 5. Eh, la candidata fujimorista, que postula por tercera vez a la presidencia, Keiko Fujimori, dijo en un debate reciente el, ante el Jurado Nacional de Elecciones que el sector privado tendría la facilidad de traer vacunas y aplicarlas de manera gratuita. Ning- en este momento ninguna de las dos de los dos postulados, cuaja del todo porque en este momento el único que está adquiriendo vacunas es el Estado peruano y al ritmo lento que el mercado en sí de las vacunas eh, lo, lo impone. ¿no? No, por más que los privados quisieran o pudieran, en este momento no, no se puede todavía. Eh, y, ta- y por otro lado, tampoco es masiva en este, en, en este momento porque por, por la misma razón, porque todavía están eh, eh, llegando en lotes eh, pequeños ¿no? o, o, o insuficientes.
1: Ahora, eh, claro, además, digamos, se puede proponer también, yéndonos aparte del tema del, del, del sector privado, ¿no? Eh, el Estado puede, como, como propone, por ejemplo, Pedro Castillo, y todos los candidatos, en realidad, ¿no? La vacunación universal y gratuita. La pregunta, Ricardo, es si hay un plan concreto sobre cómo se va a lograr esta vacunación universal y gratuita de manera Ninguno... rápida o solamente está la promesa.
0: Ninguno lo ha explicado, no han dado medidas concretas si va a ser por rangos de edad, si va a ser un solo padrón. Eh, lo han insinuado, pero sobre la marcha y no, no parecen tener un plan concreto, digamos, ni siquiera lo tiene el gobierno en este momento, ¿no? Se está reformulando todo el tema del padrón. Eh, un candidato se, hasta cierto punto es entendible que tampoco lo tenga, aunque sería lo ideal que, que, que tuvieran un aproximado. Pero más me preocupa... Eh, el tema, lo lo que proponen ambos candidatos en cuanto a las cuarentenas. Ellos son los que a lo largo de toda la campaña eh, más se se han opuesto opuesto a las cuarentenas. Por ejemplo, Pedro Castillo dijo que eh, desde el arranque no habrá cuarentenas porque generan su sobra, porque eh, hay que que chambear básicamente. Lo mismo que Keiko Fujimori. Keiko Fujimori planteaba que los mercados y centros de abastos abrieran hasta las 12 de la noche más o menos, para que no hubiera cuarentena, pero no hubiera aglomeraciones tampoco. Ambas propuestas desoyen los consejos de uno, los especialistas en salud, médicos, eh, infectólogos y demás, intensivistas, que saben, entienden perfectamente que esta eh, pandemia está ahorita mismo fuera de control y que el virus es, y sus variantes es, eh, es inmanejable, es impredecible. Y por otro lado, no, no, no miran hacia el costado o no leen las noticias y ven que, por ejemplo, Chile e Inglaterra, por citar a dos países que han tenido una vacunación masiva, aún teniéndola, están, están estableciendo cuarentenas, están eh, cortando la transmisión. Porque en un país como el Perú, donde no hay un sistema hospitalario tan sólido, si la transmisión no se corta, siempre va a haber las mismas colas afuera de los hospitales, las mismas camas sus y llenas, y cifras altísimas de fallecimientos como la que estamos teniendo en estos días.
1: Claro, pero ahora, el, el, el tema no es tan sencillo, porque a diferencia de, de Chile e Inglaterra, la, la economía informal, ¿no Ricardo? ¿Cómo se maneja? Yo creo que ahí está el gran reto, ¿no? Porque, ¿cómo se hace una cuarentena eh, en un país en el que el 80%, creo que me parece que estamos en el 80% ya, trabaja fuera del sector formal, necesita ganarse también el día a día tanta gente, Y tienen que salir a trabajar, ¿no? Esta dicotomía que ya se probó falsa entre la salud y y la economía, ¿no? Yo creo que el gran reto va a estar en justamente cómo hacemos que las personas, si tienen que quedarse dentro de casa, efectivamente puedan eh, quedarse dentro de casa, ¿no? Y no tener que verse forzadas a ganarse, eh, ganarse dinero para poder comer, etcétera, ¿no? Ese reto, digamos, de la mano también con... Con, con la reactivación económica. No sé cómo lo ves tú.
0: Sí, de, de hecho sí. O sea, no es tan simple como eh, mandar a todos a cuarentena y tampoco es tan simple como eh, abrir todo y, y hacer como si no hubiera una pandemia encima. No hay una fórmula exacta, precisa y las, las que hemos probado no han funcionado. En todo caso, lo que, lo que no he escuchado a nadie proponer es que en una cuarentena corta eh, concreta, se haga un rastreo masivo para saber exactamente en qué parte de la ciudad, de las ciudades, de las provincias y del país entero está el virus. Uh-huh.
1: Que es además el rastreo, es, es algo, digamos, básico que se ha planteado en, en muchos otros países también. ¿no? Yo, yo pensaba que Keiko lo tenía en su plan de gobierno, pero creo que me estoy equivocando.
0: No está tan específico, digamos, sí, habla de detección temprana del de, de uso de pruebas y tal, pero, por ejemplo, en, en, en Chile se aplicó una cuarentena. Eh, absoluta, no habrían ni siquiera los centros comerciales, creo que solamente habrían las farmacias, pero en los días que duró, no sé si eran nueve días o diez días, el rastreo que se hizo fue eh, a un nivel industrial. Entonces, terminada la cuarentena, las autoridades de salud sabían exactamente dónde estaba el virus, de dónde a dónde se había trasladado y dónde había que tomar las decisiones. ¿no? Aquí se han hecho cuarentenas sin rastreo, cuarentenas sin sin control, cuarentenas eh, sin mayor mayor orden y, claro, bajo la necesidad de la gente de de ir a a trabajar, de sentir que un segundo confinamiento ya ya juega en contra de sus mínimos intereses económicos.
1: Sin duda, sin duda. Eh, Es un gran reto. ¿Qué otras medidas, Ricardo, en cuestión de salud eh, plantean los candidatos?
0: Hay una que me parece interesante y que eh, merece atención y merece eh, números más, números menos, merece ser afinada, que eh, ambos proponen forzar la, la, los, locales de, los centros de atención primaria en salud. Eh, en este momento en la pandemia, si tú y yo nos enfermamos, tendríamos que ir a una clínica o un hospital y, y donde hay miles o cientos de personas en, en, en la misma situación. Si hubiera... Eh, postas médicas, centros de salud cercanos, pequeños, con, eh, con, lo, con lo elemental, con un especialista, medicina suficiente y a un precio accesible y, y un seguimiento, no sería necesario que, que los, las personas contagiadas en un nivel no grave vayan a un centro de salud. Eso, es, eso sería importantísimo para que, para que no colapsen los grandes hospitales, las grandes clínicas, para que, para, y para que la gente no se muera en su casa, que es lo que también está sucediendo en, en, en gran medida. Eh, Ambos lo plantean desde su eh, óptica, cada uno. Mm, Pedro Castillo habla de poner un médico por cada 2.500 habitantes, con un consultorio en cada barrio y tal. Eh, Keiko Fujimori eh, propone, en cambio, una red interconectada de centros de atención primaria para también, antes de que que sean las las opciones 1, 2 y 3 antes de tener que ir a un hospital grande. Ambas propuestas me parece que son atendibles. No sé si se lograrán tal como las plantean, pero, pero por lo menos ya se ha detectado que hay ahí un problema, ¿no? El primer nivel de atención.
1: Preocupante, entonces, Ricardo, que no haya, sobre todo, un plan, digamos, un poquito más afinado en cuestión de vacunación. Esperemos que se vea en esta, eh, en esta segunda carrera, que es la, la campaña en la segunda vuelta, un poco de propuestas más concretas en cuestión de inmunización, de cómo además se... Se, eh, se articula este tema con la reactivación económica, porque no vamos a poder hablar de reactivación económica si no estamos inmunizados a, a un nivel por lo menos este, que ya nos permita eh, frenar, como dices tú, la, la velocidad del, del contagio. A ver si es que ponemos también nosotros desde nuestro rincón un poquito más de énfasis al momento de, de seguir a los candidatos. ¿no? ¿Qué proponen? ¿Qué proponen? ¿Qué, ¿Qué detalles pueden traernos en, en materia de eh, propuestas de salud y, y de
0: enfrentamiento de la pandemia? Y yo añadiría un, un último tema, que es, eh, es muy importante que el, el actual gobierno de transición del presidente Zagasti consiga la mayor cantidad posible de vacunas de aquí hasta el 28 de julio, porque eso permitiría eh, tener un margen de acción, ¿no? por lo menos terminar con la fase 1, vamos, y con los médicos y con los adultos mayores, lo cual daría un poco de... Eh, margen para maniobrar lo que venga después en términos de la pandemia.
1: Por supuesto, el trabajo del presidente Sabasti no se ha acabado, todavía tiene bastantes meses por delante y tiene que asegurar la mayor cantidad de vacunas lo antes posible y que además sean distribuidas pues, de manera correcta y sin, eh, sin estos casos que estamos viendo de desorden en, el, en, en la distribución. Eh, los que quieren leer la nota ya saben que la pueden encontrar en nuestra web elcomercio.pe y si no también en nuestra versión impresa los que tienen acceso y no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas porque estamos en Spotify y en Apple Podcast y también en eh, nuestro WhatsApp El Comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Ricardo, te mando un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros Muchas gracias Adriana Cuídense todos y ya saben manténganse muy conectados porque estamos con todas las novedades electorales Eh, después de lo que ha sido esta primera vuelta del domingo 11 de abril. Y estamos conversando entonces mañana. Cuídense, que tengan un excelente día. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.